0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute erfahrt ihr, wie die Kinderwunschzeit in echt ist. Dafür habe ich Hannah zu Gast. Sie ist mitten in der Kinderwunschbehandlung und wir sprechen darüber, wie das für sie ist. Liebe Hannah, ich freue mich, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein. Dann steigen wir direkt mit der ersten Frage ein. Du bist jetzt ja schon eine ganze Zeit in der Kinderwunschzeit und auch in der Kinderwunschbehandlung. Und es kann sich ja jeder denken, das ist keine einfache Zeit. Kannst du uns mal beschreiben, was würdest du sagen, ist in dieser Zeit
1: schwierig? Ja, also ich spreche jetzt von mir, wie, wie ich es wahrnehme. Für mich ist es besonders schwierig, durchzuhalten, also ja auch am Ball zu bleiben, dass ich nicht aufgebe, die Hoffnung nicht verliere. Das ist besonders schwierig und gleichzeitig auf mich zu achten, also Pausen mir zu gönnen, ja auch zu reden darüber. Das ähm, hilft mir und ähm, schwierig war es auch am Anfang, dann mich dem Thema erstmal zu stellen auch.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du eigentlich schon die Frage beantwortet, wie du es trotzdem schaffst. Würdest du da
1: noch was hinzufügen? Was hast du für dich rausgefunden? Hm. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, das Reden hilft mir unheimlich. Ich habe für mich rausgefunden, je offener ich damit umgehe, desto besser kann ich es verarbeiten. Und indem ich es teile, auch dieses schwierige und, und sensible Thema mit anderen, desto mehr... Ja, Zuspruch bekomme ich auch von, von außen und von meinen Mitmenschen, bei denen ich mich öffne und öffnen kann. Und ähm, das geht nicht nur, also da, da bekomme ich kein Mitleid oder so, sondern eher Zuspruch. Und äh, wie kann ich dich unterstützen oder wie kann ich euch helfen, da durchzukommen? Und das ist eine schöne, eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Wobei ich ja am Anfang eher gedacht habe, oh, je, je mehr ich mich öffne dem Thema und je mehr Leuten ich davon berichte, desto öfter werde ich konfrontiert damit. Und so ist es aber gar nicht gekommen, weil ich auch ganz klar darüber sprechen kann, wenn ich nicht darüber reden will. Okay. Und es sind auch gar nicht Menschen, die dann ständig nachfragen, sondern die wirklich sensibel darauf eingehen. Und wenn ich sprechen will, spreche ich und sie fragen nicht ständig nach und das habe ich gelernt in den Jahren jetzt und mitgenommen für mich, ja.
0: Jetzt gehen wir vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück, um ein bisschen besser zu verstehen, wo du eigentlich stehst in der Kinderwunschzeit.
1: Wann hat es denn angefangen? Also angefangen, sodass ich gemerkt habe, das ist jetzt, ich will das jetzt machen. Das ist Anfang 2017 gewesen, auch davor so die Jahre habe ich gemerkt, mh, der Kinderwunsch, der ist immer mal wieder da, aber er ist auch wieder gegangen. Und ab 2017 war es wirklich, da war es, der, der ging nicht mehr weg. Und da wusste ich, okay, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich oder möchten wir das Thema angehen. Dann habe ich meinem Mann erstmal gesagt so oder damals noch nicht mein Mann, damals noch mein Partner, gesagt, dass bei mir dieser Wunsch jetzt da ist und ich das schon gern angehen würde und er sich da auch sehr gefreut hat. Ja, erstmal voller Elan sind wir natürlich da dran gegangen und haben dann, oder ich habe das dann erstmal mit meiner Frauenärztin besprochen, die hat mich dann vorbereitet, gesagt, was ist zu tun, was sollte ich einnehmen und so weiter. Und dann ging es so im Spätsommer 2017 los. Und wie lange wart ihr da zusammen? Fünf Jahre waren wir dann zusammen in dem Ze äh, zu dem Zeitpunkt. Kennen tun wir uns aber noch länger.
0: Mhm.
1: Schon in der Ausbildung haben wir uns kennengelernt.
0: Ich finde, du hast es total interessant beschrieben, dass dann eben in den Jahren davor ja der Kinderwunsch auch schon mal aufkam, aber er ging wieder weg. Ja, Und dann ging er plötzlich nicht mehr weg. Finde ich eine interessante Beobachtung. Ja, Und dann habt ihr angefangen.
1: Wie ging es dann weiter? Genau, wir haben dann ähm, angefangen und haben erst mal voller Euphorie gestartet, voller Hoffnung, dass das auch äh, schnell klappt, ähm, weil ja auch nichts dagegen gesprochen hat. Und das ging dann so turbulente zehn, elf, zwölf Monate lang auch so weiter. Und ja, dadurch, dass die Vorstellung auch davor, dass es so schnell geht, vorhanden war in den Köpfen, umso turbulenter waren die Monate halt, weil es jeden Monat wieder nicht geklappt hat. Und wir uns gefragt haben, ja, was ist denn falsch hier? Was, was ist das Problem? Und das habe ich auch bei meiner Frauenärztin angesprochen. Die hat auch immer wieder gesagt, das kann ein bisschen dauern und wir gucken, wir beobachten das mal und wenn das nach so einem Jahr eben in unserer Altersklasse statistisch eben nicht klappt, dann kann man mal gucken, ob man mit einer Kinderwunschklinik hier unterstützen kann. Und so ging das dann auch weiter. Also nach einem Jahr hat es dann halt nicht funktioniert. Wir haben dann auch schon bei der Frauenärztin ein Monitoring gemacht und so Zyklusmonitoring, mit dem es dann halt auch nicht funktioniert hat. Und dann habe ich mir eine Kinderwunschklinik gesucht. Mhm.
0: Und erinnerst du dich noch an den Zeitpunkt auf dieser Kinderwunschreise, wo du das Gefühl hattest, hier stimmt was nicht? Das ist ja was anderes, wenn der Arzt irgend... Also weißt du das noch?
1: Hm. Na, dass das erste Jahr schon so turbulent war, habe ich mir natürlich schon in den ersten vier, fünf Monaten gedacht, da stimmt was nicht. Heute im Rückblick denke ich mir, ah, da habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Aber wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt klappt es, klappt es nach und nach nicht, Boah, kann ich gar keinen Zeitpunkt nennen, aber... Ich würde sagen, es war dann so nach dem ersten Jahr Kinderwunschklinik, wo ich gemerkt habe, okay, trotz Kinderwunschklinik funktioniert es jetzt immer noch nicht so einfach. Also mhm. irgendwas, äh, irgendwie brauchen wir da mehr Unterstützung. Mhm. Und kannst du
0: vor allem für unsere Zuhörer auch nochmal verraten, wie alt ihr seid?
1: Mhm. Also ich bin jetzt 33 und mein Mann ist 31, er wird 32. Mhm.
0: ja. Okay, dann sage ich noch eine Kleinigkeit äh, vielleicht aus der Fachperspektive. Das heißt, als ihr damals da begonnen habt, äh, wart ihr unter 30 und bis 35 ist auch richtig, dass man von der Arztseite sagt, dass man es erst ein Jahr probiert. Und tatsächlich ist es so, es wird dann ganz unlogisch. Ab 35 sagt man dann nur noch sechs Monate probieren, bis man in eine Behandlung oder bis man eine Behandlung anbietet aus Arztsicht und dann könnte man ja denken, das macht ja gar keinen Sinn, wieso sollte das in einem höheren Alter schneller klappen? Das ist tatsächlich aber nicht die Logik, sondern die Logik ist eher, wenn es in einem höheren Alter nicht klappt, hat man nicht mehr so viel Zeit und deswegen würde man dann ab 35 sagen, dass man schon nach sechs Monaten dann weitere Behandlungsschritte empfiehlt aus der Arztsicht. Aber ja... Und wie viele Behandlungszyklen habt ihr jetzt in der Klinik gemacht? Ich, da kann man immer so oder so rechnen. Das ist gar nicht so eine einfache
1: Matheaufgabe. Also ähm, da würde mich ja auch vor allem deine Sicht interessieren. Also mit Behandlungszyklen, ich zähle da zum Beispiel auch nochmal das Monitoring mhm. rein, was wir ähm, zu Beginn, bevor wir die Insemination versucht haben, gemacht haben. Da fand aber dann auch nur eins oder zwei statt. Und da hat es auch auf natürlichem Weg halt nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, dann machen wir noch mal äh, zwei bis drei Inseminationen. Und meine Frauenärztin oder meine Klinikärztin, die hat dann gesagt, na naja, ab drei Inseminationen, wenn es dann nicht geklappt hat, empfiehlt sie schon die IVF in unserem Fall. Ähm, genau, weil statistisch auch bei nach drei Inseminationen eigentlich die höchste Chance erreicht ist. Und ähm, auch das hatte nicht geklappt. Ähm, und jetzt haben wir ja den ersten IVF-Transfer gehabt. Also die IVF hatte ich schon. Und jetzt hatten wir den ersten ähm, Transfer von einer kryokonservierten Eizelle. Mhm. Ich würde ein paar äh, von den Begriffen noch mal
0: erklären, die vielleicht manchen nicht ganz äh, geläufig sind. Und zwar ähm bei dem Monitoring geht es ja darum, dass mithilfe zum Beispiel von Ultraschall oder auch Hormondiagnostik versucht wird, genauer zu bestimmen, ob der Zyklus eben so abläuft, wie er ablaufen soll. Also ob an den bestimmten Tagen die Hormone eine bestimmte Höhe haben und eben auch ähm, die Eizellreifung, das kann man auf dem Ultraschall sehen, ob die so fortschreitet, wie man sich das vorstellt. Und das ist eben dann wichtig für die Insemination. Das ist ähm, eine Methode in der Kindermundsbehandlung, die ja eigentlich noch nicht zu der künstlichen Befruchtung zählt, weil tatsächlich die Befruchtung da ja ganz selbst durch die Spermien passiert, die mit so einem kleinen Katheter, es wird ihnen quasi ein Stückchen des Weges erspart. Also sie werden schon aufbereitet und dann eben in die Gebärmutter gegeben. Und sie müssen aufbereitet werden, weil ähm, die Spermien normalerweise im Ejakulat, also in dem... In der Spermienflüssigkeit sind auch bestimmte Botenstoffe drin. Und wenn man das Ejakulat eben nicht aufbereitet, in die Gebärmutter geben würde, dann würde es da ein großes Chaos geben. Und deswegen ist auch das eine Methode, für die man zwar ein Labor braucht, aber da wird eben keinen Einfluss darauf genommen. Der Treffpunkt von Eizelle und Spermien, der ist immer noch, ja, der passiert oder passiert nichts, weiß man auch nicht so genau. Da muss halt eine Eizelle angewandert kommen. Und tatsächlich kann man mit dem Monitoring ja auch nicht es gibt keine Methode, mit der man überprüfen kann, ob in einem heranreifenden Follikel, den man auf dem Ultraschall sieht, tatsächlich eine Eizelle drin ist oder ob die reif ist. Alle diese Dinge kann man nicht überprüfen. Und deswegen, ähm, weil da so viele Unsicherheiten drin sind, ist so der normale Behandlungsweg, genau wie du es auch bei euch beschrieben hast, dass man da ein paar Versuche macht. Und weil da aber so viele Unwägbarkeiten drin sind, man dann auch sagt, okay, das macht keinen Sinn, das für immer zu probieren. Und dann wechselt man auf eine andere Behandlungsmethode. Und das
1: ist jetzt bei euch die IVF. Ja, Kannst du erklären, was da gemacht wird? Also bei der IVF geht es ja erstmal darum, dass Eizellen gewonnen werden. Mhm. Und das ist ja noch nicht der Transfer. Das bedeutet definitiv in meinem Fall, weil ich keine... Natürlichen, natürlichen IVF äh, gemacht habe, dass ich mit Hormonen stimuliert werde. Und die ab einem bestimmten Zyklustag, den die Ärzte dann halt bestimmen und auch die Hormonmenge bestimmen, die ich bekomme. Und das ist sehr individuell angepasst. Ähm, ich habe relativ niedrige Dosierungen bekommen aufgrund Körpergröße meines, meiner Vorgeschichte PCOS. Ähm, Anti-Müller-Hormon etc., alles, was vorher bestimmt wurde. Und die sollte ich ab einem bestimmten Tag dann spritzen. Mir wurde gezeigt einmal, wie das geht. Und dann habe ich so einen Pen bekommen, den man aus der Apotheke auch bekommen, sodass ich mir das zu Hause selber spritzen konnte. Und das habe ich dann ein paar Tage gemacht. Bis zum Tag X, wo dann der Eisprung dann ausgelöst wurde. Auch da musste ich in die Klinik, um einen Ultraschall zu machen. Das bedeutet, einige Termine musste ich wahrnehmen, um ja einen Ultraschall eben durchführen zu können. Und dann wird ausgelöst. Und bei mir, in meinem Fall, waren es 18 Eizellen, die dort angezeigt wurden. Dazu muss man sagen, meine Ärztin hat gehofft, dass es nur fünf werden und äh, hat im Ultraschall dann schon gesehen, uh, da sind ja über 20. Jetzt müssen wir ein bisschen runterdrosseln. Mhm. Und da war ich schon ziemlich ängstlich und ähm, habe mir Sorgen gemacht und Gedanken, oh je, bedeutet das jetzt, dass ich eine Überstimulation bekomme und so weiter. Naja, auf jeden Fall war dann der Punkt zum Auslösen. Da bekomme ich dann eine Auslösespritze mit HCG oder in meinem Fall war es ein anderes Hormon, um so eine Überstimulation zu vermeiden. Und der Termin wurde dann direkt gemacht zur Entnahme. Da musste ich dann in meine Klinik fahren noch mal an einem Extratag. Dort wurde dann unter Narkose der Eingriff gemacht. Ähm, da wurde auch noch mal geschaut, ist es auch genau in dem Zeitpunkt und noch nicht gesprungen, mhm. aber sind die Eizellen so weit, dass man sie entnehmen kann. Und da wurden dann 18 entnommen. Und da wurde mir auch noch mal bestätigt, da sind keine 20, es waren nur 18. Und genau, unter Narkose wurden mir die entnommen. Das ist ein Eingriff von 15 Minuten. Und ein toller Schlaf, muss ich sagen, mit der Narkose. Und im ähm, Aufwachzimmer war ich noch ziemlich dösig. Mein Mann durfte dabei sein. Da war ich ganz froh. Und an dem Tag selber wurde mir dann noch gesagt, wie viele Eizellen halt gefunden wurden. Mhm. Genau. Und dann heißt es erstmal warten. Am Tag später wurde mir dann gesagt, wie viele Eizellen befruchtet werden konnten. Und wir hatten aber vorher schon ausgemacht bei meiner Situation und der Gefahr einer Überstimulation, dass wir alles einfrieren und keinen Frischtransfer machen werden. Mhm. Genau.
0: Ja, das würde ich vielleicht ein bisschen noch mal erklären. Man würde ja vielleicht denken, weil du eben gesagt hast, ha, ihr habt gehofft, es werden fünf Eizellen. Ne, Vielleicht würde man erst mal denken, so, oh, je mehr, desto besser. Ne, Und äh, tatsächlich ist es aber ja so dass jetzt so die neueren Forschungsergebnisse eben eher dahindeuten, dass manchmal weniger mehr ist und dass manch wenn es weniger Eizellen sind, sind es eben eher dann, die auch einen Reifegrad aufweisen, sodass die sich gut entwickeln. Das heißt, das Ziel ist eben nicht, eine Stimulation so hoch zu machen, dass es möglichst die größte Masse ist. Und jetzt hast du auch beschrieben, dass bei dir eben so ein paar Anzeichen dahin gedeutet haben, dass es eventuell zu einem Überstimulationssyndrom kommen könnte, das ist eben eine Reaktion des Körpers auf diese Hormone, die sich eben leider auch erst ein paar Wochen nach der Stimulation zeigt. Und das kann eben dann dazu führen, dass wenn eine Schwangerschaft eintritt, dass sozusagen danach noch die Nachwirkungen von der Hormonstimulation passieren. Und dann hat man eine ganz ungünstige Situation und dann habt, habt ihr euch jetzt entschieden, so ein Freeze-All zu machen und jetzt den Zyklus abzuwarten. Und hast du denn das Überstimulationssyndrom gekriegt?
1: Also ich kann es gar nicht definieren, weil also ich hatte vergrößerte Eierstöcke schon. Das hat auch meine Ärztin im Ultraschall gesehen, aber ich hatte ansonsten nichts. Ob das jetzt schon ein Überstimulationssymptom ist, weiß ich nicht, aber ich hatte zum Glück nicht mehr. Also keine Wassereinlagerungen, ähm, kein, ja keinen dicken Bauch, keine Schmerzen außer halt die üblichen, weil sie ein bisschen vergrößert waren, die Eierstöcke. Und ich habe auch ähm, Heparinspritzen mir selbst gespritzt, weil die Gefahr halt einer äh, Thrombose gegeben ist, wenn ich mich nicht so stark bewege und gerade auch bei der Hormonzugabe. Ähm, ja, und ich würde, ich würde jetzt mal sagen, nein. Wenn du daran
0: zurückdenkst, wenn du jetzt in der Rückschau drauf guckst, kannst du sagen, was manche Dinge schwieriger gemacht hat, was manche Dinge leichter gemacht hat, hast du da eine ich nenne es mal so eine Mini-Auswertung vielleicht so von den Erfahrungen?
1: Also was ich ja schon genannt hatte ist, dass mir das Reden sehr sehr geholfen hat, weil ich aber auch grundsätzlich ein Mensch bin, der gerne über Themen, Probleme, schöne Dinge, schlechte Dinge spricht und sie so verarbeitet. Und ja, ich damit offen umgehe und das ist ein großer Faktor, glaube ich, der mir dabei geholfen hat, ähm, schwere Phasen ja, zu überwinden und auch wieder gute Phasen eben ja, wertzuschätzen. Genau, das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, ähm, geht natürlich auch in die Richtung Kommunikation, eben eine, eine psychische Unterstützung zu bekommen oder mir auch zu nehmen oder mir zu erlauben und auch zu sagen, das ist völlig okay, dir Hilfe zu holen. Du musst das nicht alleine machen. Das ist eine Komponente. Und ich glaube, eine ganz große ist auch Humor. Ich habe, ja, also sowohl mein Mann als auch ich, wir sind so witzige Menschen und ähm, lachen halt auch gern über Situationen. Und wenn sie noch so verzweifelnd sind, wir finden immer irgendwie doch noch einen Weg, was lustiges zu finden. Und das lockert ja doch auch noch mal viel auf und äh, noch ein weiterer Punkt, der mir einfällt, ist auch mich zu beschäftigen damit ähm, ja wie kann denn mein Leben noch aussehen, wenn wenn das nicht klappt mit Kindern und es ähm, war auch ein Grund, warum wir geheiratet haben zum Beispiel, weil wir mhm. gemerkt haben okay wir wollen zusammenbleiben, egal wie es weitergeht, ob da jetzt ein Kind kommt oder nicht. Wir haben uns gewählt als Partner und nicht als Gebärmaschine <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Und was würdest du sagen war deine wertvollste Informationsquelle?
1: <lacht>
0: Dr. Google?
1: Ich wollte es so nicht nennen, aber <lacht> doch schon das Internet. Aber jetzt weniger Foren. Da würde ich jetzt aus meiner Perspektive eher abraten. Von da findest du nämlich Sowohl das, was du hören willst, als auch nicht, das du hören willst. Und ich habe immer geguckt, doch nach wissenschaftlich fundierten Informationen, aber auch nach, ich suche immer mal wieder nach Gleichgesinnten, die das schon durchgemacht haben oder noch währenddessen oder noch drin sind, um mir da die Informationen zu holen. Ich hatte leider nicht das Glück, oder ich sage jetzt mal Glück, dass ich so jemanden hatte im Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Ich habe mir vieles selber aufgeschaffen an Informationen. Umso besser kann ich das jetzt weitergeben. Mhm. Aber das heißt, so eine Mischung aus,
0: bei manchen Sachen hast du darauf geachtet, dass die irgendwie wissenschaftlich fundiert sind. Und bei anderen Sachen hast du gezielt nach Erfahrungsberichten gesucht. Ja, okay, das ist, genau. glaube ich, eine wichtige Unterscheidung irgendwie. Und in ja. den, äh,
1: das, ähm, das so für sich klar zu haben, nach was suche ich jetzt eigentlich. Ja. Ja? Mhm. Also als Beispiel zum Beispiel das Thema... Äh, Überstimulation, was kann passieren? Da habe ich schon geguckt, dass es wissenschaftliche mhm. Sachen sind. Wenn es jetzt sowas ist wie, meine Periode hat noch nicht eingesetzt, ähm, dann gucke ich doch, was könnte es an Erfahrung geben oder so. Da gibt es oftmals halt auch keine wissenschaftlichen Berichte zu, zu allen Themen. Ja,
0: und ich würde jetzt noch mal was fragen auch zu äh, den Kosten. Ähm, wie habt ihr das denn für euch gelöst? Habt ihr ein Konto? Teilt ihr die Rechnung? Wie macht ihr das?
1: Also... Also ehrlich gesagt zahle ich es. Ähm, ich habe viel angespart ähm, und davon zahle ich es, ähm, weil ich auch mehr verdiene. <lacht> Darf man das sagen? <lacht> 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 ähm, ja, und äh, Davon, davon zahlen wir es jetzt. Wir haben zwar auch ein gemeinsames Konto, aber das ist eher so Haushaltskonto. Da zähle ich jetzt mal nicht das Kind zu oder den Kinderwunsch. Aber aktuell ja, übernehme ich da die Kosten und mein Mann beteiligt sich so gut er kann. Ähm, finanziell, aber auch einfach mit seiner Unterstützung mental oder er geht da ja genauso durch. Ja, und entsprechend von Erspartem.
0: Ja, ja, das ist ja immer eine schwierige Frage. Wie teilt man Kosten auf? Das sind dann so Fragen wie, teilt man eine Miete 50-50 oder macht man das prozentual nach Einkommen und so? Also wenn ich jetzt dir so zuhöre, habe ich kommt bei mir so gefühlsmäßig an, dass es das für euch nicht eine Riesenmonsterentscheidung war, wie machen wir das jetzt, sondern dass ihr da so mit eurem Gesamtmodell, wie ihr eure Finanzen handhabt, habt ihr da so einen Weg gefunden, der für euch stimmig ist. Ja, ja. ja. Genau. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da so ein bisschen guckt, dass wenn es einen eben sehr sticht, dass man jetzt da die eigene Karte durchzieht, dann kann es vielleicht auch ein Weg sein zu sagen, man macht so ein Kinderwunschkonto und kann es davon irgendwie abbuchen und so dann. Ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man da für sich auch guckt, ähm, braucht es jetzt den Zusatzaufwand, dass man es nochmal so organisiert und da habe ich jetzt irgendwie, ja, das Gefühl, was bei mir jetzt ankommt, ist eher, dass, weil es für euch nicht so ein Riesending, da diesen Weg zu finden.
1: Würde ich jetzt sagen, ja. Nee, war nicht nicht problematisch. Es war aber auch für mich klar und auch für ihn, dass das was kosten wird. Und ähm, ja, da war für mich gar nicht, hat sich die Frage gestellt, ähm, wer zahlt es? Sondern ja, auf jeden Fall, wir machen das jetzt. Mhm. Ich will es versuchen, das, was ich kann und leisten mir leisten kann, aber auch körperlich ähm, schaffe, mache ich. Und wir achten gemeinsam gut aufeinander, wie lange wir das machen und ja. ja, immer regelmäßig auch ein Resümee Resüme ziehen. Ähm, wo stehen wir jetzt? Ähm, wie geht's weiter? Was können wir noch? Was wollen wir noch? Und an einem Tag, wo das mal schlecht
0: läuft, wie kann ich mir das vorstellen? So, das Miteinander? N nee, dieses äh, in der Vergangenheit sein oder in der Zukunft sein. Also
1: die ganz, ganz schlechten Phasen, das kann dann aussehen, wie ich sitze auf der Couch in der Ecke und weine und möchte nicht reden. Schirme mich auch ab von, von Freunden, Bekannten und gucke auch nirgendwo nach Bildern oder so, sondern, weiß ich nicht, gucke Serie oder... Versuche mich irgendwie da rauszuholen, aber manchmal auch wirklich will ich da anscheinend immer drin bleiben in so einer Ecke und ähm, ja leide ziemlich stark. Das sind so die krassesten Phasen gewesen und da gibt es aber von ja von in der Ecke sitzen bis äh, auch mal kurz nur weinen gibt's alles davon. Und habt ihr euch schon mal aus so einer Situation herausgestritten? Also wenn ich sehr gelitten habe, nee, dann haben wir uns nicht gestritten. Ähm, es gab aber Situationen, wo wir uns auch mal gestritten haben. Gerade wenn es so in die Richtung geht, wenn er nicht verstehen kann, dass jetzt zum Beispiel die Menstruation eingetreten ist und dass ich jetzt äh, traurig bin, dass es nicht geklappt hat. Ähm ja, das, das kann er als Mann halt auch gar nicht so... Glaube ich nicht so nachvollziehen, wird er auch nie können. Das ist aber auch okay. Und ähm, ja, in dieser emotionalen Phase ist es, glaube ich, schwierig auch für mich gewesen, ja, da nicht meinen Emotionen freien Lauf zu lassen und wirklich mich beobachtend da in diese Situation zu stellen, erstmal zurückzunehmen. Das ist halt dann nicht gewesen, sondern es kam einfach raus. Und das kann er halt nicht nachvollziehen, weil er weder Hormone in sich reinspritzt, noch zu den Ärzten rennt, ähm, ja noch sich auch mit der Situation in der Zukunft so stark beschäftigt wie ich. Und ähm, ja, das ist so der große Unterschied. Und da gab es dann schon immer mal Reibungspunkte. Und auch gerade zu dem Thema Geschlechtsverkehr gab es mhm. auch viele Reibungspunkte, gerade auch in die Richtung ähm, jetzt zu Termin muss äh, mhm. Sex gehabt, müssen wir Sex haben, und das auf Abruf ist halt, ist halt nicht, ne? Ja. Und ähm, das kann ich wiederum nicht so verstehen, aber das ja das ist auch so eine große Lernkurve gewesen, die wir miteinander hatten, ähm, ja, mehr uns in den anderen versetzen zu können oder aber auch darüber zu reden. Ähm, das war immer wichtig.
0: Ja, wenn man was nicht versteht, ist Reden, es ist dann eben eigentlich der einzige Weg, irgendwie sich abzuholen. Ne? Und äh, du hast es jetzt schon erwähnt, hast du denn das Gefühl, dass so die Intimität und die Nähe, die ihr so zueinander empfindet, hat die gelitten
1: durch Sex nach Kalender? Eine Zeit lang, ja. Mittlerweile haben wir es ganz gut im Griff, Obwohl man auch sagen muss, während so einer IVF ist halt auch manchmal einfach Pause angesagt. Ja. Da äh, darf man oder sollte man dann äh, keinen Geschlechtsverkehr haben, zumindest nicht unverhütet. Mhm. Aber ja, oftmals ähm, war das so, weil es dann eben nicht nach Lust ging, sondern eben nach äh, jetzt ist Termin. Und dass da keine Nähe aufgebaut wird, ist eigentlich vorprogrammiert. Mhm. Zumindest ist es meine Erfahrung gewesen Und da dann dran zu arbeiten, das erstmal zu bemerken, ist, ist schon eine Leistung. Und dann daran zu arbeiten, ähm, ja gemeinsam einen Weg zu finden, wie man doch wieder Intimität mhm. äh, fördern kann. Und das ist gar nicht so einfach gewesen. Ja. Oder ist auch immer noch nicht so einfach. Kannst du ein bisschen was zu eurem Weg sagen? Was hat da für euch funktioniert?
0: Oder vielleicht ist es auch gar nicht so einfach. Ich frage jetzt so nach mm. dem Kochrezept. Also... <lacht>
1: Ja, wie ich schon sagte, reden ist, glaube ich, wichtig und auch mal das Thema Thema sein lassen. Also ähm, sich bewusst diese Zyklen auch als Pause zu nehmen und dann eben nur Sex zu haben, wenn man, wenn man will mhm. und da eben nicht diesen Druck dahinter zu verspüren. Und ähm, ja, das brauchte ziemlich, ziemlich lang, finde ich, bis sich das ein bisschen eingespielt hat, wieder. Ja, das ist total
0: interessant, weil du sagst,
1: eigentlich ist es ist eine Mischung aus reden und nicht reden. Für uns würde ich sagen, ja. Weil ähm, wir hatten auch mal, auch mal überlegt, ähm, weil er sagte, ja, ähm, du, du kommst immer nur, wenn, wenn du Sex willst. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sage ich ihm jetzt nicht mehr, wann der Eisprung ist. <lacht> <lacht> mal gucken. Und dann irgendwann hat er natürlich rausgekriegt, hm, warum kommt die denn immer genau jetzt? Und dann hat er natürlich gecheckt, ah, du hast wieder Eisprung. Bis er das gecheckt hat, lief das ganz gut. Und danach ähm, mussten man halt wieder überlegen, wie machen wir es weiter? Mhm. Ähm, ja. Das heißt, wenn ich das so ein bisschen versuche,
0: jetzt nachzuvollziehen, ähm, das ist ja eigentlich oft ein Thema, was mehr so unter Frauen diskutiert wird, so dieses ganze Thema benutzt werden oder dass Sexualität so im Zentrum von dem Interesse steht, dass das
1: einfach auch nicht einfach ist, für einen Mann in so einer Situation zu sein. In unserem Fall hat sich das komplett gedreht, glaube ich. Aber ich meine, ich bin auch die, die mehr verdient. Also bei uns ist alles ein bisschen <lacht> andersrum. Ja. ja, okay. Und man kann ja dann
0: nicht mehr, wenn man es einmal weiß, kann man es ja nicht mehr unwissen. Ne? Also man kann dann nicht mehr zurück in den Zeitpunkt davor, wo man es nicht wusste. Man muss es dann irgendwie überwinden und gucken, wie ist jetzt der neue Modus. Ja. Ja. Ich würde auch kurz den einen Punkt noch erklären, du hast das ganz richtig gesagt, dass eben manchmal äh, im Kinderwunsch dann sogar ähm, unverhüteter Sex nicht erlaubt ist. Da denkt man jetzt vielleicht auch, wenn man erstmal mal reinhört, so hä, wie kann das denn sein? Und ähm, das liegt eben daran, dass äh, in der Hormonstimulation, wenn, wie ich vorher erwähnt habe oder wie auch schon besprochen haben, da so mehrere Eizellen heranreifen, was natürlich nicht passieren darf, ist, dass jetzt aus Versehen vielleicht fünf Eizellen springen. Weil so hundertprozentig kontrollieren kann man es eben auch mit dem hormonellen, künstlich zugeführten Hormonen nicht. Und wenn jetzt aus Versehen fünf Eizellen springen würden und dann wäre eben gerade, wären Spermien da, dann könnte eben der Fall eintreten, dass plötzlich fünf befruchtete Eizellen sich einnisten. Und im schlimmsten Fall hätte man dann eine Fünflingsschwangerschaft. Im ersten Moment würde man vielleicht denken, ja, ähm, lieber fünf als gar keins. Diesen Gedanken kann ich total nachvollziehen. Nur leider ist eben so eine Schwangerschaft dann immer eine ganz, ganz schlimme Risikoschwangerschaft. Und das ist der Grund, warum es tatsächlich dann, es ist es ganz paradox, in der Kinderwunschbehandlung manchmal ähm, man entweder keinen Sex haben darf oder dann verhütet. Und ähm, dann muss man es natürlich mit einer Verhütungsmethode machen, die man an- und ausknipsen kann. Also sowas wie ein Kondom mit einer Pille geht natürlich dann auch wieder nicht, weil die wirkt wieder einen ganzen Monat. Ja, und kannst du uns noch ein bisschen
1: was vom Hier und Jetzt erzählen? Also wo stehst du gerade oder ihr? Mhm. Also gerade stehe ich auch wieder in einer Zykluspause, weil wir einen Transfer hatten, der äh, erfolglos war. Und jetzt steht halt auch Weihnachten an und auch ein Urlaub und ähm, dann sowieso die Feiertagszeit, wo in der Klinik wahrscheinlich eher schwierig ist. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja, ist doch perfekt eigentlich, äh, den Urlaub zu genießen, dort auch mal Schlitten zu fahren und nicht mehr Sorgen zu machen, was ist, wenn ich vom Schlitten plumps? Ähm, Wein zu trinken, ohne den Gedanken, oh, ist es gerade in der Phase, wo es gefährlich sein könnte, ja, und auch Weihnachten äh, zu genießen und nicht über die Feiertage zu denken, hat es jetzt geklappt? Oder genau an den Tagen dann die Nachricht zu kriegen, mhm. ja, nee, ist nicht. Das wollte ich mir auch ersparen. Das hatte ich, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr schon mal. Aber wie gesagt, das will ich nicht. Weil Weihnachten für mich zum Beispiel so eine tolle Zeit mhm. ist. Ich liebe die und die will ich mir durch das Thema dann nicht vermiesen. Und mhm. das kann halt passieren, ne, wenn, wenn ich da nicht eine Pause mache.
0: Ja. Und wann war, wie lange ist das her, euer Transfer und der Zyklus, der dann leider mit einem, mit einem
1: negativen Ergebnis ausgegangen ist? Na, wir haben jetzt Dezember, das war Anfang Anfang November war der Transfer, meine ich. Ich bin nicht so gut in Zahlen, aber mhm. es ist, ist jetzt gerade Mitte des nächsten Zyklus, also letzten Zyklus ja. war der Transfer. Und wie hast du die zwei Wochen rumgekriegt nach dem Transfer, bis man einen Test machen kann? Mit etwas Ungeduld, aber <lacht> ich habe auch das Glück, dass ich ein recht geduldiger Mensch bin, glaube ich. Und auch hier habe ich dann versucht, äh, ja mich zu beschäftigen, ähm, ein Buch zu lesen, Serien weiterzugucken. Arbeit ist auch hier ein großer Halt gewesen. Ähm, drüber zu reden. Ähm, die psychologische Komponente zu nutzen. Ja, Kaffee zu trinken, <lacht> äh, lecker zu kochen, spazieren zu gehen, die Weihnachtszeit genießen und das alles kommt so zusammen. Ja. Ja, ich finde es immer
0: wichtig bei äh, Geduld. Ich finde, du hast es auch super schön beschrieben. Jetzt Geduld heißt halt nicht, die Warterei macht einem nichts aus sondern Geduld heißt dann irgendwie, es macht einem was aus. Sonst bräuchte man ja keine Geduld. Also sonst wäre es ja einfach so, man würde gar nicht merken, dass die Zeit rumgeht, sondern irgendwie ist es schon schwierig und man versucht irgendwie
1: Dinge zu tun, damit dieser Kaugummi, damit man ihn irgendwie rumkriegt. ne mhm. ja Also ich muss auch ergänzen noch, das ist nämlich mir jetzt aufgefallen beim letzten Zyklus, als das negative Ergebnis da war, war ich ein, etwas erleichtert, weil ich dann auch dieses Ungewisse ablegen konnte, diese Ungewissheit, die ist schon manchmal sehr frustrierend. Und als ich dann das negative Ergebnis hatte, war natürlich traurig, aber ähm, auf der anderen Seite auch erleichternd, weil ich wusste, okay, jetzt kann ich mich auf die Pause freuen, ähm, Weihnachten richtig genießen und nicht mit dieser Ungewissheit dann jetzt die nächsten Monate noch durchgehen. Mhm. Und
0: würdest du so weit gehen, zu sagen, die Ungewissheit ist das Schwierigste?
1: Ja, wenn man es mal jetzt nicht auf die zwei Wochen nach einem Transfer begrenzt, sondern die Ungewissheit überhaupt wird es jemals passieren, würde ich, könnte ich sagen, es ist mit eins der schwierigsten Dinge, ja. Aber auch mit dem damit auseinandersetzen, ja, wie stelle ich mir denn mein Leben vor? Und ähm, wie kann es werden, wenn es nicht klappt, weil das ist ja eine Ungewissheit. Auch da habe ich und arbeite ich auch jetzt noch viel daran, ja, diese, diesen Kontrollgedanken oder diesen Kontrollwunsch, ähm, nicht zu kontrollieren eigentlich. Also, mehr laufen zu lassen und, ja, auch zu akzeptieren, dass ich manche Dinge nicht, äh, nicht beeinflussen kann. So gut es geht, versuchen wir es ja, aber irgendwo ist halt eine Grenze. Und, das war für mich zum Beispiel super schwer, weil ich in meinem Leben immer alles, was ich mir als Ziel gesetzt habe, erreicht habe. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich halt wirklich sagen konnte, okay, hier habe ich nicht mitzureden. Also das war sehr schwer zu akzeptieren. Mittlerweile habe ich das, glaube ich, ganz gut akzeptiert. Ähm, Hab zwar immer noch mal Phasen, wo ich merke, ach, das würde ich jetzt schon gern in die Hand nehmen, aber ist halt nicht, mhm. ja. Ja, das sind, das, ist es. das sind total schöne
0: Sachen, ja. Also ähm, ich glaube, wir haben jetzt, ja, so auch gerade schon gesagt, wir haben deinen Weg, glaube ich, ganz gut dargestellt. Und ähm, ich möchte dir jetzt nochmal danken, liebe Hannah, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Erfahrungen zu teilen, das hilft unseren Zuhörerinnen in ihrer eigenen Kinderwunschzeit. Vor allem auch das Wissen, dass man nicht alleine dadurch muss, weil es Unterstützung gibt. Dieser Podcast ist Teil eines solchen Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und abonniert den Podcast auf dem Podcastplayer eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge.